0: 郑传建一九一零年出生于苏州，在加入昆剧传习所之前，他曾经学过评弹、评话，打下了说表演唱的基础，还能识工尺谱、弹琵琶。进入传习所之后，他被归入老生行当，随吴一生学艺。成年后的郑传健不仅在昆剧舞台享有赞誉，被称为“昆曲麒麟童”，后来还因故与越剧结缘，成为中国戏剧界的第一位祭导。
1: 曾传杰老师呢是偏老生，李传钺老师呢是外，他们当时学的时候就是比较分得比较清、比较清楚的。但是不是说我学了外了以后，我老生戏不学？他们当时都就是一个老生，吴泥生老师，是吧？就他老师教的时候，外的戏也教，老师的戏也教，哎，包括附末的戏他也教。因为当时传世辈老师学戏的时候，老师比较少嘛，比较少，那么他们一个老师就各种加盟的，他戏都要教。
2: 昆曲墨行分为三个家门：老生、老外与副墨。在主教墨行的吴一生的桌台上，较出色的学员有施传振、倪传月、郑传健、包传铎、汪传前等人。其中，施传振、郑传健、汪传前主攻老生，倪传月主攻老外。包传铎工老生，并兼工副末。在传子辈早期的组班演出中，施传振是老生的挑梁者。他是苏州著名昆旦施桂林之子，自幼受家庭熏陶，还曾经得到全福班名老生沈锡清的指教，因此艺夜大进。有昆曲“于淑颜”的美称
1: 。老外呢要讲究比较沉稳的，老生呢比较要刚烈的，刚比较硬硬朗一点的，呃，潇洒一点的，呃，所以这种物质，根还是根据人物，关键还是根据人物。《全是被里向有个老
3: 生，
1: 好的不得了的，叫四绝症，那么以早年亡故，那么属于老。后来，我搿条带子，不在阿拉成就几几高那些，呃，呃，呃，然后个呃二泉月嘛，搿个辰光一直一直辣辣传承。
2: 一九三一年，船子辈一人自组仙霓社昆班，郑传健与倪传月共同主持社务。郑传健主管服装和对外联络业务。一九三六年夏天，施传振随班在杭家湖水陆码头演出后返回苏州，不幸因伤寒症而英年早逝。转过年来，倪传月也因为仙霓社生计艰难而决定离班转业。这时。上海平生曲社向郑传健发来邀请，高薪聘请他担任曲师。郑传健考虑再三，最后他说：“师兄弟们需要我，我就不走。有饭吃饭，有粥吃粥。”
3: 红红红红红。
4: 就先、是、尼社时代。到了日伪时代，四散分逃，为了养家糊口，不得已而为之，出卖艺术。那么是他们的发展创作阶段。所以这样的话呢，我们就可以看出来，郑传健先生用他的身段，教会了多少个越剧名家。
2: 一九三七年，受八一三淞沪抗战的影响，仙尼社一厢被毁，演出也被迫终止。第二年，不少师兄弟们相聚筹划租借行头，重整旗鼓。经过郑传健的多方奔走联系，终于与上海东方第一书场签订合同。在平弹表演间隙演出中场，这期间，袁雪芬、马章花、傅全香等粤剧艺人也常来观摩仙霓社的演出。袁雪芬认为，越剧表演艺术要提高，就有必要向昆剧学习。她向朱传明学习了《思凡》《范马记》等剧的片段。后来还邀请郑传健到雪声越剧团担任剧务部成员
4: 。郑老师呢，应该是一个为人豁达、胸襟宽广、十门角色皆精的人物，小生、旦角、花脸、小丑都会的，啊。郑老师那个为人也特别好，慷慨仗义。啊，就是后来晚年啊，就是生活，就是比较，就是普通退休人的这个生活了。就是在四五十年代、四十年代的时候，他导越剧的时候，赚了不少钱。当时有很多的昆腔的老艺人。或者是搭不上班的师兄弟儿没没没没吃没喝了，就到他家住些日子，白吃白喝，他还给找工作。
5: 我么好，比如说有些地方去请伊高兴嘛，就是帮伊忙呀。请伊高兴呀，请伊高兴这个这个是，中国哦，有个,过一过一个人家好听嘛，管伊管伊吃；有个人家一个字嘛，就管伊这个叫这个他伊这个这个。哎，不管有钱不不不，钞票不伊了。而像郑少秋搞我也是搿样子了。伊到底个票房里向来，是吧？那么票房向不这个挣钞挣钞票拨伊，就是搿样子的，就是，是吧？那么所以呢，像赵少君搿样子就是不自爱，不自爱，因此你弄成搿样子下场就是。当然，迭个是个别。当年
2: ，一九四零年，郑传健曾出任上海戏剧学校昆剧教师。为京剧正字辈学生受益，关正明、顾正秋、张正芳、王正平、孙正阳、黄正琴等都得到他的悉心指导。此后，郑传健的艺术钻研主要集中在越剧方面，他吸收和借鉴昆剧艺术，对越剧的身段动作、舞台表演。以及其他方面进行充实。经过他指导的越剧剧目，表现力与艺术魅力都大大增强。一时间，郑传健成为越剧界炙手可热的祭导，大小越剧团纷纷邀请他去排戏指导。
5: 还有这个陈寿基老师，伊是通过各种各样方式来真正弄对于昆曲个的个一种个的个理解了，他个知识。我讲起这张浦东听听啊，伊曾经带我到戏曲学校去看了排戏。个辰光戏曲学校在马当路，伊伊也来戏曲学校搞戏咯，是吧？个个辰光伊正好来搞张正芳，张正芳在深圳一道搞荷塘，荷塘，那么推他去排戏。这在那把戏了，在排戏时候呢，要带我去看，伊拉跟他哪能样子排的，哪能样子走的啊，哪能样子唱的，对不对啊？还一趟呢，我记得印象比较深，那也非常给趟是。
6: 这有些团队当时没有，都散了，现在说什么全散了，散了以后，自个儿谋谋职业，哎，越剧啊，哎，影视啊等等各方面当个技导、技术指导，哎，所以原呃。袁雪芬说嘛那，那那那那那那越昆曲是越剧的奶娘嘛，是不是？哎，那那那那郑传健在里头是起一个主导的作用，就给他们排戏，什么用昆曲的传统的技法、昆曲的手段等等，给他们排新戏，哎，那是使使这剧种，哎，这个这个发达起来，很不容易创业发达，很不容易。后来不少个船子们也都参与了这活动。祭导是技术指导的简
0: 称，在中国戏剧领域，这已成为首先始自郑传健。随着他在越剧界不断增长的声誉，其他一些地方戏曲,曲曲艺团体也开始邀请他担任祭导。沪剧《神火》、顾鼎臣、孟丽君、宝莲灯；戏剧的《梁祝》、唐伯虎点秋香、杜鹃山。永剧的《半把剪刀》，苏剧的《西厢记》《卖油郎与花魁女》，平弹书戏《珍珠塔》《野猪林》，以及电影《红楼梦》《游三姐》等，都凝结了郑传健的智慧与心血
7: 。呃，郑传健老师是我们我们戏曲界，特别是在越剧界里面是，是是啊，所谓是第一剧导啊啊这。就是记到这个名称，就是从郑传杰老师那儿开始，因为他呢，就是跟他们设计了好多《梁祝》的一些。我听他自己说过，《梁祝》的一些这个呃蝴蝶舞，啊蝴蝶舞身上，呃这个,这个这个这个这个这个蝴蝶的翅膀了什么，都是郑传杰老师他自己想
1: 。因为有些分以那个昆曲，呃，这个呃绍兴戏。<音>为得闯到个卵子啦，你是靠个祈祷，还是靠个成就机？得意了挖出来个，那么所以,以,以我都了，伊伊提出来华东稀缺个一个组织，那么要要请主主持班老师来搞西罗，要坚坚持要昆曲 geme 样么子不好丢掉
3: ，那么后来么
6: 华东
1: 地区不是办了个办了学校
5: 了。
2: 一九四九年十一月，郑传鉴与一些师兄弟在上海同福大戏院进行了为期一个月的公演。他的拿手剧目《搜山打车》《祭子》《弹词》《小逼》《牧羊》《望乡》等又一次重现舞台。一九五一年四月。苏州举办昆剧观摩演出，郑传鉴主演《四声猿·骂曹》获得好评。一九五四年十月，他在华东戏曲观摩演出大会中演出连环记《小宴中的王允》，而荣获奖状。就在这次演出前夕。郑传健已经应邀担任华东戏曲研究院昆曲演员训练班教师，他的艺术重心逐渐回归昆曲
3: 、啊。
7: 李传健老师他，他他是，因为他要经常去去到各个剧团，各个去做些指导所以他这个这个舞台调度他特别注意，特别注意。他这个舞台调度的话，灵感他来自生活。他有一次告诉我说：“他说赵玲，他说我今天在淮海路上面啊。”我橱窗里边，我看着他们放的这个队形啊，我就有启发了，啊，他那时候正好在在在排我们那个这个呃昆曲的堆花，因为昆曲的堆花呢，它有多种堆花啊，有一种堆花它是十二花神十二是十,十二月啊，啊它是代表那个，但是那时候我们那个呃。女同学都个个都非常漂亮，就要排一个，就是就是啊，呃，这个这个由大花绳带的那种啊那种舞蹈、嗯。那个那个那个郑老师他就想了许许许多多招啊，呃，其中的有些画面、有些队形，他就从橱窗里边得到的灵感
0: 。郑传健的嗓音条件并不出众。声音略带沙哑，但是他的唱念苍劲有力，讲究音律韵味。早年搭班演出时，曾有“昆曲麒麟童”之称。有趣的是，郑传健十七岁时在上海徐园演出《麦书纳音》，登台前突然看见周信芳手捧一大叠坠白球，穿过花园向舞台走来。他竟然紧张的忘了戏词，下场后受到了老师的责罚。多年之后，郑传健与周信芳在一次演出中相遇，周信芳竟还虚心的向他请教了《搜山打车》等昆曲剧目
1: 。包括我的另外后来老生的老师郑传健老师，他也是这样，他因为嗓子条件那个呢，所以声旦都练得非常的那个那个圆润。啊，所以他的身段做出了非常，我们叫边饰，是吧？非常边饰，很好看。当然是说其他老师不是说不是好不好，也是很好的。但他就特别的讲究，呃，因为他这以这个来弥补他那个看了以后觉得他，呃，大家看到他那么漂亮的身段以后，连把他嗓子不好的你也会忘记的。他说：“郑传健老师，我自己因为嗓子不怎么
7: 好，所以我要做好多动作。”孙传健老师曾经跟我说过，他那时候草台班演出，他说有一次风很大，啊，他说这个这个，如果说我嗓子不怎么太好，又是又是对风，我念出来的白的话，观众不听不见，那今天我戏不是白演了吗？结果结果结果，结果他说我那天在台上，我就增加了动作的那种哈哈观赏性，啊，做了好多动作。啊，以此来弥补那天的背风啊，所以你看郑老师他这个动作之漂亮，那在我们传字辈老师当中也独一无二。有许多肢体语言，我可以说，呃，这个这个他都是独创的，啊，比如说手和脚的这种啊动作，啊，还身上的这种姿态都特别好。
1: 微风疏叶，江落残水声飞急，怪
2: 夜出千安卷闲心，天梯人丛。
6: 钟老师嗓子，你有时候听也你，我们听那个机子的录音也挺好的。嗯<笑>，现在你像他那个年纪，呃，也也录录了这个机子的那个年纪也不小了，啊、呃，他这個堪悲家国的高音都都在上头、呃。像像现在有些呃演员，他到到就高音，他就把他就把他改成低音了。啊，堪悲嫁坡，这个这肯定要要唱上去的。嗯、老师就是要看你这这，到时候就要要这口，嗯，你把一些高音都改掉了、啊，都改成低音来唱，嗯、不行，那肯定不行。呃、嗯，这、嗯、个传字辈就就是老师就就就调门不减呢、啊嗯，哎，不减调门，哪怕唱不上去，他
5: 但是那个气气势气,气氛都在那儿。所以搿种光辰光，总是被进进那个困，走走人时候时候呢，有啥工搿种光啊，根本是不光啥个消嗓音条件啥物事，还勿光啥搿种物事要注意。但是现在别个侬看啊，侬看那个八样啦，如果勿是郑传健搿样子，我啥啥个喉咙说，我到古到反而反而怪了
2: 。郑传健腹笥宽博，能戏极多，并且对各个行当的表演都极为熟悉。浙江昆剧团排演《十五贯》的时候，郑传健曾受邀赴杭州为该剧排练加工。在于振飞的昆剧表演艺术生涯中，郑传健也提供了极大的帮助。他不仅与于振飞多次搭档演出经典剧目，如《太白醉血》、《剑娘》《赠马》《小燕》等。还为一些戏的舞台表演做了丰富和加工，其中《千忠路》《巴阳》一出，成了他们二人合演的代表作
1: 。《十五关》里面的两个两场进场戏都是他指导，都是他设计的动作。一个剑都，就框中一个人进场，在等待都爷的时候，就足足有五分钟的时间，就老生有变化那么多的动作，都是。郑老师设计的，到后面查看，就是发，那个那个到到到到油葫芦家里去查看去的时候，那个拿着扇子看那个若那个若若虎的那个那展若的那个桌子，看那个床，发现了铜钱，发现了血迹，这些身段全部是郑传健老师设计的，所以他的设计脑子很很快，反应很灵敏的，是因为为什么肚子里面吸多？
3: 所以这个是你们如果肚子里细少，他想不出那么多东西来。这个八扬就实际上缠斗，他主要是表现这几几方面的哎，呃，细呢比较分散，一段一段一段一段，他不像有一些戏呢是一贯穿到底、哎，他一段一段，那么唱一段有一段，唱一段奏一段哎，那么应该说比较是比较散了一点，那么我相信。这个到了于老师要想要演的时候呢，就是通过郑传健老师啊，包括沈传志老师，都帮助跟于老师一块商量怎么来身段，在唱上加上一些身段，每一段呃怎么进去，怎么上来，上场的时候也有不同的下去也不同，上来更不一样，就是身段有很多。那通过这些呢，是他们几位。像余正飞老师啊、郑传健老师啊、沈传志老师啊，好几位老师一块我们叫做叫捏戏，就把它捏出来以后，哎，就形成了现在比较完整的一个巴扬的一个一出戏
0: 郑传健的一生经历了多次波折。作为仙霓社的主持人之一，他曾随班社经历过跑江湖的风风雨雨。在越剧界扬名之时，他仍然不忘昆曲根本。直至进入中年，他才如愿以偿地再次回归昆曲。度过十年浩劫之后。他更为热忱地投入到抢救昆曲传统剧目的工作中，并且积极地哺育昆剧新人。郑传健与所有的传字辈艺人一样，燃尽了毕生的光和热，只为保存和维系昆剧。昆剧传字辈的故事已经讲完，昆剧的明天会是他们所期待的那样吗？